0: que não vai ser o texto base para a mensagem, mas eu quero ler primeiro. Um texto que vai trazer né, um princípio de reflexão. Capítulo 11 do livro de Provérbios, o versículo 29. Eu quero aproveitar e ler o 30 também, mas eu já estou adiantando que não é o texto que eu vou usar para a mensagem. Mas eu quero fazer uma introdução. Porque dessa afirmação de Provérbios 11:29, 29, nós vamos reportar a uma história lá no Novo Testamento que vai nos mostrar a tragédia que o pecado pode trazer a uma família. Assim diz o texto em Provérbios 11:29: 29, quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é árvore de vida e aquele que conquista almas é sábio. Preste bem atenção nessa afirmação. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo sábio. E eu quero exemplificar essa afirmação com uma história que está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Uma história tremenda, que vai demonstrar que realmente aquele que causa problemas à sua família colhe vento, colhe tempestade colhe destruição, colhe tristeza, colhe dor. É a história do endemoniado de Gadara. E eu quero ler essa história desde já, chamando você a darmos a esta história um foco familiar, um enfoque familiar. Porque embora o texto não tenha um propósito familiar, eu quero nele mostrar a você como Jesus se preocupava com a família, inclusive com a família de um endemoniado. Vamos ao texto no capítulo 5. A partir do primeiro versículo vai dizer assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gezarenos, ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus e por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. E então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus... Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em imperfeito juízo e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele e todos ficaram admirados, Senhor Deus, esta é a tua palavra, santa, perfeita e poderosa, nós nos submetemos à tua palavra agora e te pedimos que ela nos fale de uma forma tremenda, mediante a unção e o discernimento do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quem causa problemas à sua família, colhe vento. Colhe tragédia. Colhe tempestade. Colhe infelicidade. Muitas vezes perde o bom nome. Perde a honra. Perde emprego. Perde saúde. Às vezes perde o esposo. Perde a esposa, perde os filhos, perde os pais. É uma lei impressionante. Quem traz problemas à sua família. Aí o texto de provérbio não está falando quais, está dizendo assim, quem causa problemas, quem traz infelicidade, quem leva problema para sua casa, quem se torna um problema para a sua família, irá colher... Muita dor, muita tristeza. A sua vida não vai dar em nada, é por isso que diz colhe vento. Quem planta para colher vento? Ninguém. E aí nós nos reportamos a essa história de Marcos capítulo 5 e vamos falar de uma história que muita gente conhece. Quase todas as pessoas que já tiveram algum contato com a Bíblia, com o Evangelho, com uma igreja, ouviram falar na história desse endemoniado. O endemoniado de Gadara. Mas nós não podemos esquecer que esse endemoniado tinha uma família. O texto só começa a nos apresentar que ele era um homem com um espírito imundo, vindo dos sepulcros, vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo os concorrentes. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava tudo, quebrava os ferros de seus pés e ninguém era suficiente para dominá-lo. Ou seja, uma pessoa que ninguém podia dominar, ninguém controlava, ninguém tinha um poder suficiente para trazê-lo para o centro da vida. Uma pessoa absolutamente intolerável, que é óbvio que só trazia o mal, para sua casa. Mas eu quero pensar nesse homem, não mais como endemoniado de Gadara. Eu quero pensar nesse homem que tinha pai e mãe. Talvez irmãos, nós não sabemos. Não sabemos, talvez esposa. E talvez filhos. O fato é que este homem ele não é um ser isolado. Ele não é um, um indigente, indigente, um João Ninguém, uma pessoa que do nada aparece nos sepulcros, tomado por Satanás e seus demônios, vivendo como um animal, um bicho, vivendo de uma forma suja, imunda, deplorável, e causando medo nas pessoas, possivelmente muito sujo, fedendo, apodrecido. Ele não parece assim. Ele não nasceu assim. A origem da sua vida não foi essa. Ele não começou a sua vida assim. Com certeza um menino que nasce abraçado pelos seus pais, agasalhado pelos seus pais, alimentado pelos seus pais, e que vai ter um crescimento normal como das nossas crianças, dos nossos bebês, pelos quais oraremos agora na próxima quarta-feira. Eu não tenho a menor dúvida que ao nascer esse, esse homem, quando menino, os seus pais se alegraram. Eu não tenho a menor dúvida que ao nascer esse menino, a ele foi dado um nome. Agora nem nome ele tinha mais. Ele era apenas um endemoniado. Ele era conhecido apenas como aquele que estava sendo destruído por Satanás. Eu tenho certeza que ao nascer esse menino, ele foi é, admirado, beijado. Os seus pais, os seus familiares o acharam bonito, saudável. E quiseram cuidar dele, amá-lo. E os projetos começaram a ser feitos. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Quando uma mãe e um pai têm a notícia de que a esposa, o casal, a esposa está grávida, ali começam os sonhos. Ali começam as projeções Primeiro nós começamos a ficar naquela expectativa Se será menino ou será menina Se será menino ou será menina E depois começamos a traçar logo projetos Na verdade nós começamos a cuidar dos nossos filhos Antes mesmo que eles venham ao mundo Nós já estamos nos dando a eles Vivendo por eles E sonhando por eles E projetando coisas maravilhosas para eles Claro a não ser pessoas anormais, do seu ponto de vista emocional e espiritual. O que eu quero dizer a você é que esse, esse ser horroroso que está sendo pintado aqui, foi um menino assim. Ele não nasceu predestinado a acabar num sepulcro endemoniado. Ele não nasceu com um projeto de Deus para ele, que ele chegasse nesse ponto, e nem de seus pais. Mas o fato é, e nós não sabemos qual foi o caminho traçado por esse menino até se tornar homem e até, e até chegar aqui, é que aquele menino tornou-se um monstro. Aquele menino tornou-se um monstro. Mas aquele menino, ao tornar-se um monstro, continuou a ter família. Ele tinha família. E agora eu vejo aqui, nessa cena apavorante, as pessoas tinham medo, as pessoas tinham nojo, as pessoas fugiam. Não tenho a menor dúvida que é, se ele morresse, não faria falta nenhuma para aquela comunidade. Eu não tenho a menor dúvida que ninguém ia se importar com uma coisa daquela, aos olhos humanos, se viesse a morrer. Na verdade, seria uma limpeza social. Mas aquele menino tinha uma família. Aquele homem tinha uma, tinha uma família, e não há dúvida que ele era amado por sua família, que ele era amado pelos seus pais, alguma coisa deu errado, muitas coisas deram erradas, mas ele tinha uma família. Só que agora, no estado em que ele estava, com certeza não tinha mais convivência familiar, ele não tinha mais alegria de ir para casa, e talvez os familiares ficaram, ficavam desejosos de tê-lo, mas com medo de tê-lo no estado em que ele se apresentava, porque, presta bem atenção, o evangelista narrando uma cena terrível, um homem com espírito imundo, vivendo nos sepulcros, ninguém podia prendê-lo, ele arrebentava as correntes dos seus pés e das suas mãos, e ninguém era suficientemente forte. Eu não sei se você já teve a, a experiência triste de ver pessoas demoniadas. É uma força descomunal. Mas eu repito, quero que você guarde isso. Esse homem tinha uma família. Bom, Jesus vai se dirigindo... É engadar e o homem vem e vê Jesus O texto diz que ele se joga aos pés de Jesus E de uma forma que nos parece estranha Ele, em voz alta, pergunta Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Como que dizendo, o que eu tenho com você e o que você tem comigo? Nós somos opostos, nós somos antagônicos Não há menor comunhão entre nós e você e aí Jesus, na sua sabedoria, Jesus vai e Jesus lhe faz uma, uma pergunta simples. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aqui nós vemos primeiro. Esse era o um indivíduo que o nome dele não fazia mais importância para ninguém. Ele era reconhecido só como esse monstro. O seu nome era indiferente, não tinha nenhuma importância. Mas Jesus conhecia bem o coração das pessoas. Jesus queria aprofundar-se no tema e perguntar qual é o seu nome. E este homem tinha sido tão destruído que agora o seu nome, o seu RG o seu CPF, a sua certidão de nascimento, isso não tinha mais nenhuma importância, porque ele era um homem dominado por Satanás, e a voz que vem de dentro daquele homem responde, o meu nome é Legião. Legião. As legiões romanas eram grupos militares, guardas, que em torno, tinham em torno de seis mil soldados. Nós não sabemos quantos demônios tinham nesse homem. Mas eles eram muitos. E eles eram muitos. E eles estavam agindo há muitos anos na vida daquele, daquele homem. Que veio destruindo tudo o que tinha na vida. Destruiu a beleza. Destruiu a honra. Destruiu a saúde. Destruiu a dignidade. Destruiu a família. E aquele menino que nascera por obra de Deus. Tornara-se um homem asqueroso. Pavoroso Por obra de Satanás em sua vida E aí eu quero fazer uma afirmação Quem destrói uma família é Satanás Quem destrói uma, um casamento é Satanás Quem destrói a comunhão e o respeito entre marido e mulher é Satanás quem faz com que o um marido não ame a sua esposa e não respeite a sua esposa é Satanás. Quem faz com que uma mulher não ame e não respeite o seu esposo é Satanás. Quem faz com que pais maltratem e abandonem os seus filhos é Satanás. Quem faz com que filhos se rebelem contra os seus pais, isso é obra de Satanás. E nós não podemos descuidar disso. Não podemos brincar e achar que isso é um problema da modernidade ou da pós-modernidade, que isso é um problema da sociedade, que está desprezando a família, que está com novos conceitos de família. Não, senhores! Quem destrói a família é Satanás! E quando nós começamos a observar na nossa casa... Caminhos de destruição familiares Nós não podemos nos fazer de desentendidos E achar que isso é apenas um, um tempo, uma fase, um disco Não! O diabo quer destruir a nossa casa Ele quer fazer desse menino maravilhoso ao nascer um monstro Ele quer fazer de mim um monstro para minha esposa e para os meus filhos ele quer fazer dos meus filhos um monstro para mim ele quer fazer da minha esposa um, um ser abominável para mim e para os meus filhos o diabo veio roubar matar e destruir e ele começa a sua tentativa pela nossa casa pela nossa família ele quer destruir a sua casa e a minha casa logo, isso é muito sério e nós não podemos brincar com isso e nem descuidar dessa responsabilidade familiar que temos. Porque se nós dermos lugar ao diabo, chegará um tempo que ninguém poderá mais detê-lo. A não ser o poder de Cristo Jesus. Agora pense nesse menino se ele fosse seu filho. Nesse homem aqui. Olhe para esse homem e coloque o nome do seu filho ou da sua filha. E por si, só, ou só por isso, você vai ficar assustado. Leve a sua mente agora para uma cena horrorosa como esta. E pense assim, é meu filho, é minha filha, é meu esposo, é minha esposa. E pense como estaria a sua família. Por isso o texto de provérbio diz, quem traz problemas para a sua família, colhe vento, colhe tempestade, colhe tristeza, colhe dor, não tem jeito. Quem não cuida e não prepara a sua família para honrar a Deus, vai colher tragédia. Aí Jesus começa a agir, Jesus, ele dá uma ordem, ele diz assim, a legião saia deste homem, qual é o teu nome, legião, porque somos muitos, sabe gente, os demônios atuam de muitas formas e de muitas maneiras, nem sempre de forma tão clara assim. Nem sempre, de uma coisa, de uma forma tão horrorosa e pavorosa. Mas muitas vezes os demônios atuam na nossa família de forma discreta, sorrateira. Mas a mesma obra de destruição é feita. Ele vai matando a nossa família. Ele vai matando o respeito. Ele vai matando o carinho. Ele vai matando... Matando a esperança, Ele vai tirando a paz da nossa casa. E ainda que não seja de uma forma tão assustadora, talvez seja de uma forma mais perigosa, porque ela é sorrateira. Nós vamos abrindo concessões a Satanás na nossa família, devagarzinho, devagar, devagar, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. O pecado começa a. a, a a entrar na nossa família e nós vamos achando que não tem problema. Não tem problema. Não tem problema um pouco de pornografia, não tem problema um pouco de moralidade, não tem problema um pouco de ateísmo, não tem problema um pouco de esoterismo, não tem problema um pouco de depravação. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Aí o diabo vai com seus demônios devagar, porém de forma eficaz. Não tem problema um copo de bebida alcoólica, não tem problema uma tragada no cigarro, não tem problema uma, uma, uma fumadinha no cigarro de maconha, não tem, problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema e vai devagarzinho até se revelar como um demônio devorador da nossa casa. Até tomar os nossos e escravizá-los, e aí sim, como este homem, que eu tenho certeza, ele queria ser liberto, ele queria sair dessa escravidão, ele não queria viver no sepulcro, ele não queria ser um viciado, ele não queria ser um escravo, ele queria liberdade. Mas agora, humanamente, já era tarde. A bênção na vida desse homem, e obviamente dessa família, foi o um encontro com Jesus. E a coisa é tão assustadora, que quando Jesus manda que os demônios saiam daquele homem, os demônios falam assim, e imploravam a Jesus com insistência, que não os mandasse sair da região, então uma manada de porcos estava pastando na colina, os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles, e ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada de dois, cerca de dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Deixa eu falar uma coisa para você. A região de Gadara, na Galiléia, é uma região de gentios. Por isso, criação de porcos. Porque os judeus não criavam porcos. Os porcos eram considerados animais abomináveis e impuros para os judeus. E é claro, os demônios são impuros, os demônios são abomináveis. Então, não, então nos mande para os porcos. Mas preste atenção. O que aconteceu aos porcos? Eles Morreram, porque o diabo veio roubar, matar e destruir. O que está dizendo o texto é que os porcos foram a salvação daquele rapaz, porque ele queria morrer. Ele é que estava sendo lançado precipício abaixo. A sua vida é que estava sendo destruída e lançada precipício abaixo, até cair eternamente no inferno. Foi Jesus que libertou aquele homem de ir para o precipício, de ir para o inferno. Foi Jesus que libertou aquele homem que tinha família de acabar com a sua vida, de ter a sua vida destruída, de ser completamente consumido por Satanás. Eu quero que você entenda que o destino daqueles porcos seria o destino daquele homem. O destino daqueles porcos será o destino das famílias que se deixam dominar por Satanás. O destino daqueles porcos será o destino das famílias que estão brincando com as coisas do diabo. Estão se alimentando das coisas do diabo. Estão enchendo suas mentes e suas casas das coisas do diabo. E aí embora nós não estejamos vendo uma condição tão grave, cuidado. Porque os demônios usam tudo, usam nossa mente, usam os nossos sentimentos, eles usam o smartphone, eles usam o laptop, eles usam tudo. O que está à disposição para o bem, eles tentam usar para o mal. Nós é que não podemos dar lugar. A palavra de Deus em Tiago vai dizer assim, não deis lugar. Ao diabo. Quem era esse menino que tornou-se nessa criatura tão assustadora? Ele não nasceu assim. Ele não nasceu para isso. Ele foi um menino como os nossos filhos. Sabe, nós não podemos contar muito com a compreensão da sociedade. Porque o texto diz que aqui os espíritos saíram, no, foram, entraram nos porcos e então lançaram-se no precipício. Os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram esses fatos na cidade, nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali. Olha só. Olha que diferença. O começo do texto diz que ele vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo concorrentes, ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Agora o texto diz que, quando as pessoas se aproximaram de Jesus, viram ali o homem, que fora possesso da legião de demônios, ele era conhecido, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Não pense que a sociedade vai ficar feliz com a libertação sua ou dos seus filhos. O que você acha que, por exemplo, a Rede Globo prefere? Que você goste de pornografia, de violência, de corrupção, de depravação, e então consuma tudo o que ela tem a oferecer? Ou ela prefere ver a sua família feliz e em paz? O que você acha? Você acha que as mentes que têm comandado o nosso país... Ficarão felizes de ver a sua família correta, justa, honesta, trabalhando, servindo a Deus, honrando a Deus... Não se corrompendo e não tentando corromper. Você acha que essa, essa mente é, é imunda que só pensa no vil metal vai ficar feliz? É claro que não. Deixa eu te falar uma coisa. Vou exemplificar a Rede Globo, mas não é só. A Rede Globo prefere uma manada de porcos do que a minha vida e a sua vida. Do que a nossa saúde, do que a nossa sanidade, do que a nossa pureza, do que a nossa paz. Ela prefere nos ver como porcos. E por isso lança tanta porcaria todo dia na nossa casa. Não pense você que essa classe nojenta, artística brasileira, ela prefere os porcos porque ela pode jogar toda porcaria e vender porcaria e ganhar dinheiro com porcaria. Não pense você que a indústria da pornografia, que se enriquece assustadoramente, tem qualquer preocupação se o seu filho está acabando com a vida. Não pense você que a indústria da bebida alcoólica... Da, do cigarro, das drogas Se eles estão preocupados com a saúde do seu filho Quanto você vai gastar Se você Não, eles querem entupir a sua casa de bebida, de droga, de cigarro De tudo quanto é tipo de podridão Que se dane você e a sua casa Que se dane o desespero dos seus pais Que se dane o choro da sua mãe Que se dane Porque o que eles querem é a se alimentar com a podridão dos porcos. E nos veem apenas como uma manada de porcos imundos para consumir toda a imundice que eles têm a oferecer. Mais nada. Então não me espanta olhar esse texto, que parece um paradoxo. Todo mundo tinha medo do cara. Ninguém se aproximava dele. Ele era um ser horrível e desprezível. Agora, as pessoas o encontram assentado, vestido, limpo, em perfeito juízo. Olha o que o texto diz. Eles ficaram com medo do cara. Dá para entender? Agora eles estavam com medo. Ele estava recuperado. Ele estava liberto. Ele era uma outra pessoa Ele era um outro homem Ele voltaria a ser um filho Ele voltaria a ser um esposo Se ele era casado Ele voltaria a ser um pai Se ele tinha filhos Ao invés de haver alegria Regozijo Satisfação não. não. Sabe o que eles fizeram? Jesus Saia do nosso meio Saia do nosso meio é por isso que você não deve ficar assustado com tanta zombaria que há ao nome de Jesus na televisão, com tanta zombaria do no nome de Deus, com tanto desprezo à igreja de Cristo, quando você vê isso nos meios de comunicação, não fica assustado, porque ele, os demônios, sabem que Jesus é o único que pode libertar é, os homens do domínio dos demônios e transformar porcos em seres humanos criados por Deus. É por isso que eles são tão insistentes em destruir a fé. É por isso que lá na escola do seu filho, tanto se tenta destruir a fé. É por isso que as universidades brasileiras tanto tentam destruir a fé. É por isso que a televisão, porque eles sabem que com Jesus eles não podem. Amém? Eles não podem. Nenhum poder se sobrepõe ao poder de Jesus Cristo. Nenhum poder é maior do que o poder de Jesus. Ninguém, nem... Dez legiões de demônios podem enfrentar o poder de Cristo. E é por isso que há uma, um sentimento estranho. É melhor Jesus ir embora. Agora, olha que coisa interessante. Aconteceu uma libertação. Aconteceu uma cura. Eu quero primeiro dizer a você assim. Creia na cura da sua família. Amém, gente? Você pode crer. Jesus pode. Jesus pode pegar o seu casamento estragado Se você está pensando em acabar com o casamento Eu vou dizer, isso é coisa de Satanás Isso é coisa do diabo Isso é ação de demônios Não pense você que é uma ação sua Ou de seu esposo Sua ou de sua esposa Vocês estão sendo Tendo a mente cauterizada por Satanás Para dizer que é melhor acabar Com aquilo que Deus uniu Não é não é. Talvez você esteja vivendo um tempo de desespero com seus filhos. E vendo os seus filhos se perderem, porque eles estão sendo induzidos e seduzidos por todas as atimanhas de Satanás. Eu vou dizer a você uma coisa. Talvez você não tenha força para recuperar os seus filhos. Mas Jesus tem. Uma das coisas que mais me trouxe alegria no coração agora, essa ocasião da formatura de Danilo, não foi nada da beleza que nós vimos, E embora tenha sido tudo bonito, foi somente ele colocar uma foto e em cima escrever assim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia! É Jesus quem faz isso. Talvez você esteja sofrendo agora é na sua casa seus filhos, seus sobrinhos seus netos e você está assim meu Deus tudo que eu faço, nada dá certo não adianta, não adianta e talvez não adiante mesmo porque esse homem o texto diz ninguém era suficientemente forte talvez os nossos argumentos não sejam fortes, não porque os nossos queridos podem estar já com a mente cauterizada. O diabo encontrou brecha e foi então entrando na brecha. E tomando conta. E talvez você diga assim, mas não há nada. Eu falo, eu ensino, eu brigo, eu aconselho. Eu dou carinho, eu, eu dou presente, eu tiro, eu faço. Nada. Talvez realmente seja assim mesmo. Nada que você faça. Nada que eu faça. Nada. Nada. É suficientemente forte. Mas Jesus é. Amém. Jesus é. Aqui nós temos queridos. Que o diabo tinha destruído e Jesus libertou. Aleluia. Estão aqui sentados à nossa frente da Cristolândia. Ninguém podia mais. Ninguém acreditava mais. Ninguém dava jeito mais. Ninguém. Mas Jesus deu. Amém? Amém. E o texto, essa história está me ensinando isso. Que quando ninguém mais podia, Jesus pôde. Porque ele pode todas as coisas. E ele liberta, ele cura, ele restaura. Agora olha que coisa interessante. O rapaz foi liberto. Jesus ia continuar o seu caminho, o seu ministério. E quando Jesus ia, estava entrando no barco. O homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse Ir com ele, Jesus não permitiu. Olha que coisa estranha. Jesus encontra aquele traste, liberta, cura. Olha que testemunho que Jesus teria ao lado dele: Vamos lá, rapaz, vamos lá. Você é conhecido, todo mundo aqui sabe quem você era, vem comigo e eu vou pregar. E você dá o testemunho. Eu vou pregar e você dá o testemunho. É, é, se nós formos pensar em termos de marketing, Jesus foi péssimo. Se formos pensar em termos estratégicos para poder ganhar né, adeptos, Jesus aqui foi péssimo. Porque ele tinha um testemunho vivo ali, fresquinho, na sua mão agora. Era assim ela ia levar o camarada com ele. Pense bem. Se não seria extraordinário sair com ele agora, passando por onde ele era conhecido, e dizer assim, eu sou o Filho de Deus, eu curo, eu liberto, eu vim trazer vida, quero ver uma prova? Conta sua história aí, meu filho. Olha que coisa extraordinária. Mas Jesus não fez isso. O texto vai afirmar que ele suplicou para que Jesus o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu. Por quê? Porque Jesus disse, vá para casa, vá para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Por isso eu comecei a falar que esse homem tinha família. E que Deus valorizava a família desse homem E que Jesus entendia o assim, seguinte Rapaz, você estragou sua família Volte para ser missionário na sua casa primeiro Você causou tristeza Você tirou a paz Agora volta lá Volta lá Os seus pais já não acreditam mais Os seus queridos não esperam mais nada de você Talvez eles nem saibam onde você estejam. Talvez estejam pensando que você já morreu. Ninguém acredita mais. Talvez eles tenham medo do seu retorno. Mas volta. Vai lá. Chega agora como você está. E conta-lhes tudo o que o Senhor te fez. E o quanto Ele teve misericórdia de você. Pode ser que você tenha sido ou esteja sendo o problema da sua família. Pode ser que você esteja causando ou já causou muita tristeza a sua família. Eu quero dizer uma coisa. Jesus cura. Jesus liberta. E Jesus quer que você mostre a sua família. Que Ele te mudou. Amém? Amém? O seu primeiro campo missionário vai ser a sua casa. O melhor missionário é aquele que começa pela sua casa. O melhor pregador é aquele que começa pregando a sua família. O melhor testemunho é aquele que nós damos na nossa casa. E foi o que esse homem fez. E a história termina de forma tão linda que o texto diz. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, dez cidades. Por onde, onde ele vivia e por onde ele passava, Regiões. Pequenas, uma região pequena o quanto Jesus tinha feito por ele e olha que lindo todos ficaram admirados meus irmãos me dirijo àqueles que agora estão passando dores familiares vai chegar o dia em que vocês vão ficar admirados com o que Jesus vai de fazer amém? vai chegar o dia que Jesus fará coisa tão maravilhosa na sua família que você ficará pasmo aquilo que lhe parece impossível Jesus faz ser possível não desista não deixe de crer confie no Senhor entregue o caminho da tua família ao Senhor confia nele, e o mais, ele fará Busque você, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Jesus vai acrescentar. E se você tem sido o problema da sua casa? Talvez você ache que todo mundo desistiu de você? Creia, Deus não. Deus não aquilo que estragou e você acha que não tem mais jeito eu te digo, tem jeito tem jeito tem jeito se você se dispuser a obedecer a Jesus tem jeito porque Jesus como teve misericórdia desse homem ele tem misericórdia de você também e eu termino Dizendo que você nunca mais, pedindo, olha esse texto sem entender que há nele um contexto familiar. Esse homem não era um ser etéreo, esquisito, que apareceu do nada. Ele nasceu num lar como nasceram os nossos filhos. Ele teve uma casa, como tiveram os nossos filhos. Ele teve amor e carinho, como os nossos filhos tiveram. Alguma coisa deu errado. E nós não sabemos identificar, identificar exatamente o que. mas uma coisa nós sabemos. Foi obra de Satanás. o mesmo Satanás, que quase destruiu aquela vida e aquela família, ele continua tentando destruir as nossas vidas e as nossas famílias. E ele não vai desistir. Ele vigia diariamente a nossa família. Por isso, nós não podemos ser imprudentes com a santidade na nossa casa. Nós não podemos relativizar o que Deus diz ser sagrado. Nós não podemos deixar de chamar de pecado aquilo que é pecado. Porque quando nós fazemos isso, o diabo astuto e enganador entra nessa brecha. E quando acordamos, a nossa família já está destruída. Querido esposo, não dê lugar a Satanás na sua vida. Querida esposa, não dê lugar, dê lugar a Satanás. Queridos pais, não descuide da responsabilidade espiritual que vocês têm. Queridos filhos, cuidado com a sedução do mundo. Provérbios capítulo 1, versículo 10 diz assim. Filho meu, se os pecadores quiserem seduzi-lo, não o consintas. Percebe que a palavra engano, mentira, sedução permeia a Bíblia toda vez que se refere à obra de Satanás? Porque a Bíblia diz que ele é o enganador das nossas almas. É ele quem tira a nossa alegria. É ele quem tira a alegria da nossa casa. Em nome de Jesus. Olhe para a sua família. Maridos e pais. Pais. Abençoe a sua casa, abençoe as suas, suas casas. Eu quero pedir a todo marido que se coloque em pé, por favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu estou falando para mim. Nós somos responsáveis pela santidade da nossa casa. Nós somos responsáveis pela pureza da nossa família. Nós somos aqueles que devem lutar incondicionalmente para que a palavra de Deus seja a lei perfeita na nossa casa. Nós não somos homens só porque somos do sexo masculino. Não somos homens só porque temos a responsabilidade de prover materialmente a nossa família. Nós somos homens porque Deus nos fez para sermos guardiões da nossa casa e defensores da nossa família e protetores da nossa casa. E nós não podemos abrir mão dessa responsabilidade. Homens têm que ser homens de oração. Marido tem que ser marido de oração. Esposo tem que ser esposo de oração. Pai tem que ser pai de oração. Para não dar brecha a Satanás. Você pode se assentar. Agora eu queria pedir a toda esposa que se colocasse em pé. Por favor. Todas as esposas. Mulheres de Deus... Deus lhes deu uma capacidade extraordinária E extraordinariamente maior do que a nossa De dar a vocês discernimento De dar a vocês sabedoria De dar a vocês compreensão De dar a vocês uma inteligência extraordinária Para que sejam bênçãos na casa de vocês vocês não são mulheres só para gerar filhos Vocês não são mulheres só para dar prazer a marido Vocês não são mulheres só para cuidar dos filhos Vocês não são mulheres só para cuidar da casa Vocês não são mulheres só para ajudar no sustento da casa Vocês são mulheres porque Deus as fez assim As capacitou, as honrou E querem que vocês sejam usadas Para não permitir que o diabo entre na casa de vocês Mulheres precisam ser mulheres de oração uma esposa precisa cobrir o seu marido com oração. Uma mãe precisa investir tempo de joelhos. Orando pelos seus filhos. Clamando pelos seus filhos. Suplicando pelos seus filhos. Para que o diabo não encontre brecha na casa de vocês. Podem se assentar por favor. Agora eu quero pedir a todos aqueles que não são nem marido e nem mãe. Que se coloquem em pé. Por favor. Filhos. Homens e mulheres, Deus tem responsabilidade para vocês também. E Ele começa dizendo a vocês, honrem os pais de vocês. Respeitem a autoridade dos pais de vocês. Respeitem os cabelos brancos dos pais de vocês, respeitem a mãe de vocês. Sejam dignos e deem dignidade a esses homens e mulheres que oram por vocês, que dobram os joelhos por vocês, que deixam de comer para que vocês comam, que se vestem mal para que vocês se vistam bem, que estudam menos para que vocês se estudem mais e que sacrificam para que vocês sejam bem-sucedidos. Honrem! Deus não lhes deu esse tempo de filhos e filiação apenas para aproveitar a vida Apenas para desfrutar dos prazeres da vida Não, Deus fez vocês para que vocês honrem aos seus pais Os respeitem Porque fazendo isso vocês estarão honrando a Deus Para que não deem brecha ao diabo Amém? Vamos todos nos colocar em pé e eu quero convidar a banda a vir aqui. E nós queremos agradecer a Deus por nossa família. Por nossa casa. E eu quero pedir a você. Que você suplique por sua casa. Coloque a sua família no altar de Deus. O diabo quer destruir a nossa casa, meus irmãos. Os demônios querem tomar os nossos filhos em suas mãos. Os demônios querem... Destruir essa adolescência e juventude brasileira. Os demônios querem tirar os nossos filhos do caminho do Senhor, da igreja de Cristo, da Palavra.